0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a quinta lição que fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. E para comentar a lição de hoje... Contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Eder, partiu o irmão Jônatas. Partiu o pastor Ana Jackson. Do presbítero irmão Walson Salles, partiu irmão Walson. pastor Ana Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, partiu o irmão Jonas. Partiu pastor Ana Jackson. Nesta lição apresentaremos o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé. Mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Por fim, responderemos por que de tantos movimentos contemporâneos surgirem para confrontar a igreja. Essa semana, irmão Éder, o nosso textuário
1: né, está em Romanos 1,20. O senhor poderia ler, por gentileza? Muito bem, pastor. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder... Como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Como o senhor citou, Romanos capítulo 1, verso 20.
0: Irmão Wilson, a verdade prática desta
2: semana, por favor. Pois não. A verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo, são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado
0: e de olhos cegados por Satanás. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? São quatro objetivos. O primeiro é
3: conceituar o materialismo e o ateísmo. O segundo objetivo, é rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E o último objetivo específico, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Romanos, no capítulo 1, versículos 18 ao 23. Acompanhe conosco.
4: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça? Por quanto que de Deus se pode conhecer neles se manifesta? Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a quinta lição que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Semana passada nós... Estudamos sobre a banalização do divórcio e naquela lição nós pudemos aprender né, a visão bíblica do Antigo Testamento, né, as bases do divórcio dentro do contexto mosaico, da lei mosaica, o Novo Testamento. Estudamos também sobre a banalização do divórcio e finalizamos com a perspectiva pastoral sobre a pessoa que está em uma situação é, que está passando por uma situação como essa Ou que já se divorciou Mostrando a graça de Deus E o cuidado pastoral né? Cuidado pastoral que deve ser administrado A pessoas que estão nessa situação Mas essa semana nós estaremos estudando Sobre as, as sutilezas do materialismo e do ateísmo Mas antes de comentarmos né, sobre a lição desta semana Nós queremos indicar aqui duas obras a primeira obra é uma obra clássica, né, que é a nossa declaração de fé, declaração de fé das Assembleias de Deus. Né, esta declaração de fé tem nela contida né, tudo aquilo que nós professamos, tudo que nós cremos, defendemos e professamos. Então é importante que o professor possa se familiarizar né, com esta declaração de fé. Todos os assuntos, pelo menos as, em sua maioria, estão contemplados dentro de nossa declaração e o professor que procura ter essa, esse cuidado de estar familiarizado com a declaração de fé, ele tem mais segurança na abordagem das lições deste trimestre. E para esta semana né, nós temos uma obra produzida pela própria Bereia, a Bereia a Editora, a Bereia Acadêmica, parte acadêmica, é a obra do professor Walson Salles, que está conosco hoje. É, Ateísmo, Respostas às Objeções à Veracidade do Cristianismo. Isso é uma obra fantástica, nós recomendamos a todos os professores né, e alunos também que estejam nos acompanhando neste momento. É uma obra produzida pelo professor ali da nossa Estia nossa Escola de Teologia, professor Walson Salles, que de muito tempo, desde a época de aluno, né, então bota tempo aí, né, já pesquisava sobre este assunto, sobre ateísmo e também sobre calvinismo, né, mas esta obra tem um recorte mais voltada para o lado do ateísmo e só para você dar uma palhinha, né, o que você vai poder encontrar nesta obra, você tem no capítulo 1, um, em que creem os que não creem, parece até um, um um paradoxo, né? mas você vai entender quando você comprar a obra. Segundo, História, Milagres e Teorias da Evolução, capítulo 2. Capítulo 3, A Credibilidade do Novo Testamento. E o capítulo 4, A Excelência do Cristianismo. Então, esta é uma obra que não pode faltar na sua biblioteca, professor. Então, você pode adquirir através deste telefone que está aparecendo aqui ou deste é, endereço eletrônico né? e a Berea né, vai dar um desconto especial nesta semana para todos aqueles que adquirirem esta obra que não pode faltar na sua biblioteca, amém? Então, irmão Jonas, Jonatas, Éder, nós temos aqui a nossa primeira tela compreendendo o materialismo e o ateísmo, vamos primeiro para o materialismo o que é que a gente pode definir?
1: Muito bem, pastor, e queridos irmãos que estão em casa nos ouvindo, né? O materialismo, pastor, é a ideia de que a única realidade que existe é a realidade material. Então, somente aquilo que pode ser tocável, tangível, estudado pela forma é, do homem visualizá-lo, é o que existe. Na realidade, para eles, né, os materialistas, apenas aquilo que é visível é real no sentido físico, né? É, o Norman Gesley, trabalhando isso, eles diz assim, que... O, o, a ideia do materialismo é que o material é algo eterno, é, que não surgiu, né, surgiu sozinho, sem ajuda externa. Portanto, para ele, os materialistas, a matéria é eterna não é? e não surgiu de forma espontânea. A, a grande questão dessa, dessa frase do materialismo é que como se o materialismo transcendesse tudo e fosse o princípio de tudo. Não é? E isso vai desembocar em vários problemas. Não é? A definição do pastor Claudio de Andrade, no seu dicionário, ele diz assim, é uma doutrina que ensina a ser a matéria a realidade do universo. Não é? é a negação sistemática das realidades espirituais. Então, além de dizer que só existe o lado material, também é a negação do lado espiritual e isso entra em contradição total com as Escrituras. Irmão Alson, nós temos aí o segundo ponto, é sobre o ateísmo.
0: Antes que o senhor defina sobre ateísmo, eu queria que o senhor pudesse, geralmente, as pessoas fazem uma confusão entre ateísmo, agnosticismo e ceticismo. Né? Acham, não, todo ateu é cético, todo cético é ateu, todo ateu é gnóstico, agnóstico, é todo agnóstico é ateu. Algumas pessoas dizem, não, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Qual é a diferença dessas terminologias? O que é um ateu, o que é um agnóstico e o que é um cético? Ok, essas, essas três
2: tecnologias, elas são meio que co-irmãs, tá? Elas, são, elas, são meio, meio, elas estão meio que interligadas. Agora, especificamente, o ateísmo é a, é a crença positiva, tá? a afirmação positiva da inexistência de Deus. Eles afirmam terminantemente, ó, Deus não existe. O agnóstico, ele, ele duvida da existência de Deus. Ele diz, ó, Deus pode existir ou não. A, a, a palavra agnóstico, não conhecimento. Ele diz, ó, eu não tenho como saber que Deus existe. Existem dois tipos de agnóstico: o comum, dizer, eu não sei se Deus existe, e o decidido, eu talvez mais de forma mais forte Deus não existe, tá? E é uma contradição, né? Porque é. como é que ele sabe que Deus não existe? Se, você não, se, você sabe, se não se sabe, se não se não se pode saber, é um problema. E o sétimo é aquele que duvida de tudo menos do ceticismo dele. <risos> tá? É uma questão séria aí dentro do próprio bojo de, de, de doutrina de, de, desse pensamento.
0: Nós podemos informar, nós, nós podemos dizer que o ateísmo ele ele tem a sua a sua origem é, perdida na história da humanidade ou a gente alguns autores chegam a dizer não o ateísmo é um movimento da sociedade moderna é da sociedade moderna ou ele se perde na história
2: o ateísmo ele, ele sempre esteve presente em algum grau na história do pensamento, tá? tanto no Ocidente quanto no Oriente, ele sempre, sempre esteve em algum grau. A tentativa de negar a ciência de Deus por meio do naturalismo ou do naturalismo metodológico do materialismo, tá? o ateísmo em si, mas eu, a palavra ateísmo ela tem, ela tem significados no decorrer da história. Tá? O, os primeiros filósofos gregos defenderam veementemente a existência de Deus Sócrates, Isso. Platão, Aristóteles inclusive o grande argumento de Tomás de Aquino era Aristotélico para a existência de Deus, o, acerca do motor imóvel, o primeiro motor e tal então, é, mas lá atrás, ser ateu significava uma pessoa que não cresce em todos os deuses do politeísmo, era considerado ateu, os próprios cristãos na né, guerra primitiva foram chamados de ateus porque acreditavam em um, em um único Deus verdadeiro eram considerados ateus. É.
1: E esse Deus não era visível, né, pastor? Não isso. tinha condições das pessoas verem. Cadê seu Deus? Não, ele transcende, ele não precisa de uma forma aí. Por isso era chamado de ateus é. também. E o, o ateísmo moderno, ele, ele, ele se delineou
2: nessa crença é, aberta mesmo, positiva, de que Deus não existe é, observando puramente o mundo material. Tá? O que eu poderia dizer a princípio, definindo o ateísmo, é primeiramente que o ateísmo é um sistema de crenças. Sim, tá? sim, sim. Geralmente as pessoas dizem: Não, o ateu ele não crê em nada. Né? Ele, o ateu é um sistema de crenças. Philip Johnson, autor do livro Darwin no Banco dos Réus, ele disse que ele disse, aquele que nega um conjunto específico de crenças é, na verdade, um crente sim. em outro conjunto específico de crenças. Não existe uma terceira opção. Então o ateu ele faz afirmações sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a ética e um sistema de crenças claro. Tá? Uhum. Então, é, poderíamos dizer que ele, nós não temos fé <risos> suficiente para ser ateu. Para usar é uma a frase do, do burguês, que... né? É, exatamente. O universo surgiu do nada, por nada e para nada. todo esse bojo de declarações
0: que não podem ser, inclusive, provadas cientificamente. E o senhor falou aí num ponto bem interessante: diz assim, olha, que a, o ateísmo é um conjunto de crenças, né? E aí, algumas pessoas, quando falam de ateísmo, pensam que esta crença está relacionada apenas a. Não a, não a existência de Deus Só que esta crença Que é uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo Ela tem repercussões em todas as áreas da vida Por exemplo é, O que é que um ateu pensa sobre o mundo, sobre
2: o universo? Exato Essa, essa questão é interessante Porque até 1917 O ateu pensava que a matéria era eterna uhum. E necessária tá? E os cristãos já diziam isso Baseado na Bíblia há 4 mil anos atrás, com o Gênesis 1 um em 1, um, né? No princípio, criou Deus os céus e a Terra, e aquele criou é do nada. Tá? Então, Essa ideia de que o universo foi criado, isso é falso, dizem isso é falso, não existe. Só que em 1917, Einstein formulou sua famosa teoria da, da Relatividade, que culminou na conhecida teoria do Big Bang, que é afirmar que o nosso universo ele é quadridimensional, formado de tempo, espaço, matéria e energia. Então, Aster descobriu naquela equação que o universo teve um início absoluto do nada. Tá? E, e quando ele compartilhou essa ideia para os seus amigos físicos, astrofísicos, as, inclusive alguns ateus disseram, oh, é, é, Albert Einstein, a gente, a gente preferia encontrar um verdadeiro buraco, um verdadeiro caos. Você está dizendo que o universo teve um início? É. Isso significa que a Bíblia está certa. Tá? E, e aí, a partir de então, o mundo mudou completamente a partir dessa teoria que terminou beneficiando a visão do mundo cristã.
0: Sobre a questão do mal, o que é que eles pensam sobre o mal?
2: Hum, eu diria, falando especificamente acerca de, de um ateu raiz, né? poderia dizer que para o ateu o mal não existe, não existe mal, não existe bem. Eles criticam o problema do mal, mas para um ateu especificamente não existe problema do mal. O próprio Richard Dawkins, que é a maior expressão do ateísmo hoje no uhum. mundo, né? que é um professor de, de biologia inglês, ele diz, olha, nós estamos é, dançando apenas a dança do nosso DNA. No, o, nós somos átomos, moléculas e o DNA em movimento. Então, segundo essa visão, tudo que a gente conhece na, na cultura ocidental, que são os valores e o, o, os aspectos inerentes à pessoa humana, né, que são os atributos e que Deus deu a nós, intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade, de acordo com essa visão materialista, naturalista, isso tudo é ilusão. Eu não tenho livre-arbítrio, eu não sim, tenho sim. consciência, eu não tenho mente, eu não sou uma entidade mental. Na verdade, se tudo se, se reduz ao materialismo estritamente
0: falando. Isso seria, na verdade, o pensamento de que o ser humano é apenas uma matéria em movimento, sem alma, imortal.
2: Falando, resumindo tudo o que o senhor disse aí, apenas um robô. Nós somos robôs.
1: Só que é interessante que essa questão de, 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 de ser um robô, ela entra em contradição com o próprio argumento, porque esse robô pensa na própria não existência do, de um ser divino e talvez até na, Porque quando a gente vai pegar o argumento e concluir, na verdade ele vai duvidar até da sua própria existência, que esse é o grande problema. É, é?
2: Como, como é que eu vou acreditar <risos> no argumento a favor do ateísmo se o, o argumento, todos os argumentos são apenas produto de matéria cega, isso, é, sem, sem inteligência, que está formulando esses argumentos? Não, não faz não Entra em um contradição,
0: no final. E que isso, irmão Jonas, tem implicações éticas, né? Porque a partir de tudo isso, uhum. a ética ateia uhum. seria não existe absolutos morais.
3: Claro, porque se nega a existência de Deus, a consequência dessa negação vai ser negação também de todos os valores, inclusive aqueles que são produzidos pela própria humana. Nesse caso, os valores morais vão ficar completamente relegados a simplesmente meras opiniões. Então, é uma consequência. Se nega a existência de Deus, nega-se também os valores morais. Negando-se os valores morais, está se negando valores morais universais. Então, a ética fica ao sabor daquilo que a pessoa realmente pensa. Agora, é um grande problema quando se nega a existência de Deus? Com certeza. É um grande problema negar a, a ética e princípios morais? Sim, porque a verdade ela existe. Sim. A verdade ela vai existir independente, olha, independente do grupo social, mas aquilo... Faz parte da natureza do ser humano. O professor Alessandro falando aqui sobre a questão do ser humano, do ser humano enquanto um ente, ele está ali para produzir, ele, ele vive uma verdade. Então, essa verdade, ela existe, não é produzida por questões de caráter aleatório, não. Imagine bem, o cérebro humano, quer dizer, deve estar pesando em torno de um, parece, se eu não estiver me confundindo aqui, é um quilo e meio. Quer dizer, é uma série de reações fisico-químicas que tem ali dentro, mas essas reações aí, por si só, não produzem pensamento. Sim. Quer dizer, o pensamento que está sendo produzido. Tem um ente, né? Tem um <risos> ente. Existe um ente ali. É. Se fosse tão fácil reações fisico-químicas produzir pensamento, a gente já tinha produzido isso dentro do de laboratório. Então, aí, as máquinas virtuais provando claramente que não existe alma, existe um conjunto de respostas. Uhum. E você diz assim, faça isso, ele vai. Ele, ele corresponde. Ele, ele corresponde. Mas a alma humana que está lá é um produto universal, inerente, sobrenatural, que está dentro desse ser humano, de maneira que a ética, obrigatoriamente, a ética enquanto princípios universais estão ali dentro dessa alma
1: humana. Não dá para negar isso. É, pastor, me permita, quando o Jonas falou dessa questão da ética, eu me lembrei de um, é. de um autor que disse assim, é, o problema é que, para negar essa existência dessa moralidade que é real, é. eu preciso negar muita coisa. Por exemplo quando ele usa o exemplo do vagão do metrô. Uhum. Ele vai sentar e quando ele vai sentar, alguém senta antes dele ele diz assim, não, mas eu já ia sentar. Uhum. Essa ideia de que algo está errado, uhum. né? algo, uhum. alguém tomou a minha frente, ela não pode ser absorvida por um ateu. Por, um uhum. Ateu. Uhum. por quê? Se não existem valores morais, eu não posso nem determinar o que é meu e o que não é. Então, o grande problema da negação de Deus é chegar nessa realidade aí, ao ponto de você dizer assim, existe verdade? existe realidade ao ponto de você poder dizer para ele, não, isso aí é o seu pensamento, é que você diz, eu acho que é meu. E aí entra em contradição novamente. Uma vez eu vi
0: um documentário da BBC de Londres, né? neurocientistas procurando saber a diferença, se a consciência uhum. era, era fruto de um processo cerebral ou se era uma realidade fora do cérebro. E no final de tantas pesquisas... Uhum. A pesquisa ficou inconclusa, eles não souberam dizer se era um processo <risos> cerebral ou se era uma realidade <risos> extracérebro, né? E, e a gente sabe, à luz do que estamos estudando uhum. aqui perfeitamente, de que o homem não é esse conglomerado de moléculas ativas que estão Olha em constante Deus, movimento Deus. e que o homem esteja preso a si mesmo, né, irmão Alson?
2: Exato. Existem, pastor, respondendo essa questão, os quatro melhores argumentos que eu, eu entendo para provar a ciência os argumentos naturalistas né o argumento cosmológico o argumento teleológico a gente vai explicar isso hoje ainda o argumento moral e o argumento da experiência religiosa o argumento moral o professor João falou se a gente descobrir apenas uma coisa que é moralmente errada para todo para todos os seres humanos em todo o planeta Terra Toda essa ideia do relativista de que não existe absoluto moral cai por terra Por exemplo, sabemos que é moralmente errado torturar uma criança por diversão. Uhum. Sabemos que é moralmente errado matar 6 milhões de judeus no holocausto só porque uhum. eles eram judeus. Uhum. Tá? Então, se a moralidade objetiva não existe, por que você vai dizer que o que Hitler fez durante a Segunda Guerra Mundial Sim. é errado? Uhum. Não tem como ser errado, é uma questão de opinião. Hitler diz, não, para mim é certo... E para você é errado. Só que existe um padrão de moralidade que transcende. Isso. Nós descobrimos a moralidade, nós não a criamos, nós não a inventamos por mera opinião humana. Deus, colocou, Deus
1: colocou em nós. A grande, a
2: grande ah. diferença está aí. Deus colocou dentro do ser humano na consciência, entendeu? Então, o ateísmo não se justifica nesse sentido como, como defender um realismo moral, mas um realismo moral subjetivo Sim. e relativista. Na verdade,
0: é uma, é uma contradição. É. Quais as raízes do materialismo e ateísmo? Isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a quinta lição que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. E neste bloco ficamos de comentar sobre as raízes do materialismo e ateísmo Irmão Eder, é, no primeiro bloco nós trouxemos aqui a definição de materialismo, de ateísmo Fizemos um passeio conceitual aqui, assim, uma visão geral dentro do que é o ateísmo as, Os principais pensamentos, crenças e tal Agora nós vamos para o segundo tópico da lição Que fala sobre as raízes do materialismo e ateísmo E é o momento justamente que o professor... Vai utilizar a escritura, né? o certo. texto sagrado, para fundamentar, dizer, olha, este assunto não é um assunto apenas contemporâneo, é um assunto que já existia desde 1900 e bolinha, inclusive na época do Novo Testamento. O que é que a gente já pode comentar sobre isso? As consequências do pecado e a cegueira
1: espiritual. Muito bem, pastor. As raízes desse, desse pensamento de que Deus não existe, de que apenas a realidade é, é a matéria, ela vem realmente da queda, não é? A queda trouxe grandes problemas para o ser humano. Isso fica claro, a gente já vai começar lendo o próprio texto que o autor colocou como leitura bíblica em classe, que é Romanos capítulo 1, e eu vou fazer menção de dois versículos né, para a gente entender essa realidade de que o pecado está trazendo essa cegueira espiritual ao ponto do homem negar o seu próprio Criador. Né? É Romanos capítulo 1, versículos de número 20 e 21. Porque eram suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem, pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o apóstolo Paulo, quando vai tratar do problema do ser humano, ele está introduzindo a carta aos Romanos e vai explicar por que o homem caído nega a existência de Deus e vive uma vida é, imoral, não é amoral, vive imoralmente. Não é? É, ele aponta para o pecado. E isso estava já escrito no Salmo, se o senhor me permite citar mais um, o Salmo 14 e o versículo 1. Veja que interessante esse Salmo. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Essa declaração ela é, ela é interessante porque é exatamente o que Paulo vai dizer, isso aqui séculos depois. Não é? Paulo diz assim, por conta da negação da existência de Deus, não é? por conta do pecado, essa realidade entrou no homem e para que esse homem se cita à vontade para pecar e ficar à vontade, ele nega a existência de Deus e pratica Todas essas mais obras. Isso casa com o que Paulo está dizendo em Romanos. É interessante que todo aquele que vive realmente uma vida, uma vida distorcida da vontade de Deus, ele vai cair na imoralidade. E é isso que está acontecendo hoje. Como os homens querem viver uma vida imoral, eles preferem negar a realidade da existência de Deus para que o seu coração possa ficar tranquilo e dizer eu posso fazer o que quiser porque Deus não existe. Mas é interessante né? que esse Nécio aqui, nessa né? falta de conhecimento, ele dizia no seu coração né, que não existia Deus. Então, é, para a gente falar sobre essa questão das raízes do materialismo, apontamos a questão da, da consequência do pecado, pastor. E Irmão Also, quando a gente vai para o texto de Romanos 1, 18 é. a 23,
0: que é, que é a leitura bíblica em classe, que é importante que o professor também possa dar uma lida, possa estudar um pouco sobre o texto, explicar aos irmãos. Claro que esse o conceito de materialismo e de ateísmo, passa também por explicações filosóficas, a gente não pode fugir dessas explicações, mas é importante que o professor possa embasar o conteúdo de sua lição a partir do texto, uhum. é, e o texto tem um sentido que está relacionado ao contexto. Então, o que a gente pode perceber, tem tantas verdades que a gente pode extrair aqui de Romanos, é que o conhecimento de Deus, ele está manifestado, está explícito, e o fato do homem tomar a posição é, no caso de negar essa existência Está negando não é porque Deus Não se deixou conhecer Que ele não tem a revelação uhum. Mas que ele mesmo tendo revelação Como o texto diz Ele de maneira dissoluta diz assim Eu não quero esse Deus Exatamente O que o texto de Romanos está dizendo É que o
2: homem pode saber que Deus existe Só por meio da criação uhum. tá? Só por meio da criação E ele se torna indesculpável por não reconhecer Então é uma espécie de uma arrogância intelectual o, existem é, duas afirmações que para o homem moderno é um problema. O cristianismo bíblico ele diz que ele é exclusivista. O, o, cristianismo, o cristianismo bíblico diz que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. In, incrivelmente, o ateísmo também diz isso. O ateísmo defende que ele é verdadeiro e que tu, tudo que se opõe a ele é falso. Diante da magnitude da criação, que a gente vê nas coisas criadas, o cristianismo bíblico, é a única visão de mundo que responde coerentemente aos cinco maiores questionamentos da extensão humana. Origem de onde viemos. e Isso aí, o universo e o ser humano. Origem de onde viemos. Identidade quem somos. Propósito por que estamos aqui. Moralidade como devemos viver. E destino para onde vamos. Dizem que a maior aventura da vida é a morte. O homem, quando se depara com a morte, estremece nas bases. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração é. do homem. Uhum. Ele sabe que quando ele morrer não será o fim de todas as coisas. E ele sabe, Deus colocou em expectação terrível de juízo, que ele sabe que quando ele morrer ele será julgado. Tá? Então, a criação, a magnitude da criação, prova de forma inequívoca. E, e Paulo está dizendo aí que você pode provar que Deus existe, inclusive sem a Bíblia. Em Romanos 1, 20 e 21, Paulo está dizendo, Isso. você pode provar só pela criação. Deus
1: deixou a marca dele lá, né professor?
2: Deus deixou a marca, deixou as impressões digitais. <risos> e o um homem pode saber que Deus Glória existe. A Deus. Agora, a criação não tem O um homem não tem como saber quem é esse Deus, Isso. o homem da criação. Aí Deus vem e se revela de maneira especial. Né? Deus se revela de maneira especial. Né? A revelação de Deus. Revelação geral, revelação especial. Os, os outros fundamentos. É, história, razão e experiência são os fundamentos do cristianismo. Então, Deus se revela de maneira especial na Bíblia. Deus vem e diz, olha, eu vou dizer a vocês. Quem eu sou, eu vou dizer a vocês. De onde vocês vieram, é. eu vou dizer a vocês por que vocês estão aqui, eu coloquei vocês aí. Eu vou dizer a vocês como vocês devem viver para viver uma vida rica, Isso. uma vida próspera abundante. e abundante e no fim para onde vocês vão. Deus diz quem Ele é, quem nós somos e está tudo, está tudo resolvido, resolvido aqui na, na revelação especial. Tá? Então, o Atermo ele fala em, em responder esses cinco maiores questionamentos. Eu estava vendo... Um debate entre William Craig e um astrofísico americano chamado Quentin Smith. E Quentin Smith disse, olha, se o universo foi criado, ele foi criado do nada, por nada e para nada. <risos> o nada, Aristóteles dizia, é aquilo com que as pedras sonham. O nada não existe. <risos> Algo não pode trazer, fazer a sua própria existência ou criar a si mesmo. Isso é absurdo. Então, tem que existir um Deus que está fora do tempo, do espaço, que é espírito, que é todo poderoso, porque trouxe o universo a existência do nada, e é extremamente inteligente, porque o universo é milimetricamente hum. é, planejado, e ele é pessoal, porque ele es escolheu criar e criou seres a sua imagem e semelhança. A Deus. Nada explica melhor a realidade
0: que nós vivemos, a, a não ser o cristianismo bíblico. E esse texto, irmão Jonas, é bastante elucidativo, porque mostra que... É, mostra primeiro o texto, antes né? Antes do capítulo 1 até o uhum. versículo 17, né? vai, vai mostrar uhum. também essa realidade, de que, o, no geral, o capítulo 1 de Romanos vai falar sobre a universalidade do pecado, e que a despeito dessa universalidade do pecado, Deus é um Deus que se revela. Uhum. Tanto que o versículo 19 diz, porque o que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Uhum. Ou seja, Deus toma a iniciativa de se revelar, e nessa revelação, aí Paulo vai dizer assim, o um homem, o Deus que se revelou, deixou suas impressões digitais isso. na criação, por é isso que os homens são inexcusáveis, ou seja, são indesculpáveis. Não existe nenhum homem no planeta Terra que possa atestar e dizer assim, eu, Deus não existe, não conheço Deus, porque próprio Deus está revelado na sua criação. De maneira geral, que aí chamamos isso de revelação geral, né? revelação geral, mas tem a revelação especial que é a escritura, e quando eu, eu lembro da, da revelação especial, eu me lembro do texto de Hebreus, né? Hebreus, no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, e aí o senhor já passa a comentar, diz o seguinte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo filho então isso fica bastante claro de que o Deus que se revela na criação como já dizia o salmista no Salmo 19, né? os céus proclamam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras das suas mãos esse Deus grandioso que se revelou na criação é o Deus que se revela agora na revelação especial que é a Palavra
3: e vale mencionar também Pastor que dentro da história da nat... dentro da história humana nós não, temos, nós não temos países ateus. Nós não temos, na verdade, uma sociedade ateia. Quer dizer, a gente tem pessoas que se, se dispõem a dizer que são ateus, mas qual é o país que é... Que se diz, né? só se for para o decreto né? Só se for para o é, decreto Os países
0: totalitários Totalitário. né? Os países totalitários Mas aí Deus que, é um é Estado E coloca, né? é, pronto é Deus ser... se coloca no lugar de Deus Então ele se autoproclama é. Estado e ateu
3: Ateu, só se for um, um decreto Mas a população em si Porque a crença em Deus é algo de caráter totalmente universal Quer dizer, é, uma, é uma forma que se ele olhar para a natureza né, ele vai conseguir enxergar que existe um criador existe coisa, antes de responder a sua pergunta que é bem interessante, que a gente faz todos os dias talvez não se dê conta a coisa mais complicada para o um ateu responder é a existência do olho humano quer dizer, não é do olho, enquanto o globo ocular é a capacidade de enxergar isso é complicado de ser feito outra coisa que é bem difícil para explicar pode, a gente pode citar aqui Chomsky, Labov Pode explicar, qual, trazer qualquer outro pesquisador aqui. A fala humana, a hora de falar, não é a substância sonora, fonética, não. É a articulação da fala. Quer dizer, a gente tem diversas correntes tentando explicar isso. Por quê? Isso é inato. Quem colocou essa questão da fala foi o no homem, foi Deus. A gente faz isso constantemente, a gente vê o ateu falando... Eu disse, mas a tua fala já mostra que Deus existe é. em, em si só. E a questão do próprio olho humano, né? Quer dizer, não é simplesmente a questão de receber iluminação. É sempre é, é receber esse cérebro, interpretar e existir alguma coisa lá dentro que consiga conceituar isso aí. Então, hum. Interessante é que quando o homem, sabendo disso, se encaixa em Romanos capítulo 1 e o versículo número 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e no seu coração se tornaram insensato. Aí vai para Efésios capítulo de número 1, tem um, tem um capítulo 4, desculpe, e o versículo 18 de Efésios assim, que é entenebrecido no seu entendimento, Isso. quer dizer, por que se entenebreceu? Quer dizer, não sugiro do nada, mas por causa do orgulho, Isso. da vaidade, porque o pecado está instalado lá dentro, e se eu tiro Deus de cena, então posso ficar à vontade para fazer qualquer coisa, então a pessoa vai se entenebrecendo, como diz o apóstolo São Paulo, então... O que é que se resolve isso? A revelação especial de Deus, que está justamente lá em Hebreus, como o pastor leu, Hebreus capítulo 1, capítulo 1 e o versículo 1, 2 e 3, que Deus se revelou de muitas formas e ainda se revela, porque nós temos diversas comunidades hoje que sabem que Deus existe, mesmo que não tenham uma compreensão específica, detalhada a partir do texto bíblico, mas a existência de Deus é inata no coração dele. Está aí os índios né, para provar isso.
0: E há é um livro muito bom, né que se o professor depois quiser se interessar e, e ler o livro, é... Hum. Mas do fator Melquisedeque, de John Richardson. É. Excelente livro que vai tratar justamente desta, desta visão né, de diversos povos é. e comunidades primitivas, como é que Deus se revelou, como é que Deus deixou a sua marca naquela cultura. Mas, irmão, irmão Éder, tem um texto também de, de 2 Coríntios 4,4 que vai dizer assim, que o Deus deste século segundo o entendimento dos incrédulos. Então, você, nós temos a cegueira em decorrência de uma, de uma postura de uma postura de rebelião, Sim. né? O indivíduo se completamente se colocou contra Deus e tem ainda o agente o agente deste século, né, que Paulo chama que o Deus desse século entenebreceu ou, ou cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho.
1: É, é, e, e Satanás é perito em fazer isso, né? Porque a cegueira dá a ideia de que você não possa não possa enxergar uma realidade que está à sua vista, né? E é uma das maneiras mais práticas de tornar alguém um ateu... É deixá-lo cego. Para uma verdade que ele enxerga. É interessante que quando o Jonas mencionou... É, essa questão da crença universal... E aí vem a questão da cegueira... É, Atos 17, pastor, trata exatamente disso, não é? Veja, vejam comigo, é rapidinho, a gente já está encerrando o bloco... Atos 17, o apóstolo Paulo está na Grécia... E ele está conversando com pessoas que adoram vários deuses... E tem um altar lá que diz assim, é um Deus desconhecido. Aí quando vai tratar desse assunto... Paulo diz assim no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, independente do homem não querer ver Deus ou estar cego, o Evangelho está sendo anunciado para libertar esse homem dessa cegueira espiritual e essa verdade que nós estamos ensinando através da palavra do Espírito Santo pode abrir os olhos de quem está em casa, talvez alguém esteja assistindo o programa, alguém viu lá sobre ateísmo, vamos ver o que os crentes estão falando. Você pode ter seus olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo e você enxergar a realidade da sua vida espiritual. Não adianta tentar negar algo que é real, existe, você sabe que existe, não é? Mas talvez você não queira que exista. Paulo está dizendo, através da Escritura, dizendo, Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam dos seus pecados para que possam ter novamente essa comunhão com Deus e possam desfrutar, como o professor Alstom bem falou, dessa comunhão que Deus propôs. Não é? Deus criou tudo para ser bom, perfeito. O pecado veio, destruiu. Mas a gente vai ver já já que Deus vai aniquilar o mal e vai dar tudo certo no final. Quais os pressupostos do
0: materialismo e ateísmo e como responder? É claro, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. No início do programa, nós definimos aqui sobre ateísmo, sobre materialismo, trouxemos diversas exposições aqui sobre o texto. Agora, há uma, há uma situação que é importante, professor, você que vai trazer essa lição no momento, na Escola Dominical, é importante que você também possa abordar o texto de Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21, onde vai falar sobre a parábola do rico insensato que chega a dizer à sua alma que tem depósito para muitos bens, por muitos anos, descansa como bebe folga. Aqui poderíamos chamar de ateísmo prático, ou seja, ele vivia como se Deus não existisse. E aí vem a interrogação. Louco, esta noite te pedirão a tua alma que tu tens preparado para quem será. Então esse texto pode ser explorado como ateísmo prático. Às vezes as pessoas não negam a existência de Deus, creem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Um outro texto também que pode ser citado é Tito capítulo 1, versículo 16. Mas, irmão, Also nós ficamos falar falar sobre os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, no sentido geral, no primeiro bloco, nós já comentamos isso, a negação da existência de Deus é a negação de que o homem é um ser singular. Na na próxima tela, que é o quarto tópico, quarto tópico da nossa lição, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia e fazendo o uso correto da razão. Como é que a gente pode equilibrar, né? Porque as pessoas dizem assim, como é que eu vou falar com um ateu se ele não crê na Bíblia? Como é que eu vou? Aí você usa o argumento, você pode usar o argumento racional. Mas, claro, não só o argumento racional, porque a nossa fé está fundamentada na palavra. Isso. Então, esse equilíbrio entre fé e razão. Então, quais ah, ah, os argumentos que podemos utilizar ah, com relação a fé cristã numa conversa, na evangelização de uma pessoa que nega a existência de Deus. Pastor, o senhor falou num ponto crucial que muitas pessoas no evangelismo não percebem esse grande
2: problema. Existe uma grande diferença entre saber que o cristianismo é verdadeiro e demonstrar que o cristianismo é verdadeiro. Então, o senhor falou num ponto aí no bloco passado sobre a revelação especial. Na Bíblia, existem cerca de 6.300 profecias. 3.268 segundo Wernegut já se cumpriram, profecias se cumpriram na história, inclusive na nação de Israel, é um ponto pacífico. Então, a pessoa tem que buscar argumentos, se o ateu não crê na Bíblia, você tem que buscar argumentos de fora e trazer que, uhum. argumentos que apontam para a Bíblia. um argumento muito comum, é o um argumento cosmológico, e eu, o melhor que eu, que eu acho é o um argumento cosmológico Kalan, né? a ideia de que o universo teve um início absoluto do nada, e, e o, o argumento é assim, tudo que tem início tem uma causa, o universo teve um início, Isso. portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é metafisicamente verdadeira, a segunda premissa é confirmada cientificamente, o universo foi criado num no passado, no passado finito, portanto o universo tem uma causa. Quem é a causa do universo? A única explicação é Deus. Porque se ele criou a matéria, esse ser, está, ele é imaterial, ele é espírito. Se ele criou o tempo, ele está fora do tempo, ele é eterno. Isso. Se ele criou. É, se ele escolheu criar, ele é pessoal. Tá? São características do Deus da Bíblia. Então, quando a gente é, diz que é, os aterros dizem que existe um conflito entre fé e razão, isso é falso. É. Porque crença,
0: crença é conhecimento justificado. Isso aí, inclusive, isso que o senhor comentou aí tem Gênesis 1 e 2. Pois é. 1 né? um, um e 2, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, ou seja, já mostra a Deus criando no princípio. Que princípio é esse? Não é o princípio da eternidade, porque a eternidade é. não tem princípio. Isso. Deus criou o tempo. É o próprio tempo. Criando o tempo e, e a matéria, né? Tempo, é matéria, espaço e energia, né? O próprio Deus fazendo tudo isso. Então... Não entra em contradição com essas afirmações científicas que o senhor é, trouxe.
2: Exatamente. E, é, para corroborar, né? É... Criou do nada. <risos> Ou seja, Deus não cria o universo, deu uma matéria produzida.
0: Inclusive o verbo lá, né? O verbo, né? Berechit, barar, é. né? Barar. Bará é criar, trazer à existência Aquilo que não existe né? Então, do nada, não está em contradição
1: E aí já quebra a questão materialista também Porque o materialista diz que o, a, a questão física ela é pré-existente, é eterna E aí já quebra isso também
2: Não, essas descobertas deixaram os, os astrofísicos, os físicos Assim, desesperados Porque a implicação era clara Tem que ter uma causa do universo E essa causa do universo Ela tem todas as características Do Deus da Bíblia, do <risos> Deus da revelação especial Tá? Então, não existe conflito entre fé e razão. Não existe conflito. Fé é crença, e fé é conhecimento justificado. Nós cremos em um Deus sobrenatural, que trouxe todas as coisas pelo poder da sua palavra.
0: É. Tá? Esse é o argumento que o senhor falou é o argumento cosmológico. O argumento Qual o cosmológico. outro argumento que a
2: gente O argumento fazer? teleológico, o argumento da sintonia fina, que fez com que o maior ateu dos últimos 100 anos, Antony Flew, é. que era um dicionarista, um filósofo, que escreveu o livro é épico, a presunção do ateísmo, e antes de morrer, ele, estudando Aristóteles, estudando a biologia, ele disse, ah, Deus tem que existir. E ele abandonou o ateísmo, o maior ateu dos últimos 100 anos, abandonou o ateísmo, escreveu um livro chamado Um ateu garante Deus existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. E ele foi convencido, ele não se, não se converteu ao cristianismo, mas ele foi convencido pela evidência na ciência operativa a ciência empírica na, na biologia de que tem que existir um Deus criador de todas as coisas essa sintonia fina essa esse planejamento milimétrico
1: na criação tá na criação mostrou para ele que Deus existe Está é, muito organizado para uhum. para não ter surgido de um design de alguém que fez uhum. não é? é não pode ter sido uma questão espontânea tá tão arrumadinho que precisou de alguém para arrumá-lo Exato. É, a probabilidade da, da
2: taxa da taxa entre a força nuclear e a, a força magnética no universo na, estar na taxa que elas estão hoje é de uma chance em 10 elevado a 48. Muita coisa. Se, se nós cobríssemos todo, toda a América do Norte com moedas, todo o piso da América do Norte com moedas é, a uma altura do chão até a lua se nós cobríssemos todo o piso da América do Norte, um bilhão de vezes, com moedas, que vai do chão à lua, seria uma chance em 10 elevado a 48.
1: É, não, muita coisa. É
2: não é necessário que o universo fosse assim. Então, tem alguém lá sustentando. Glória a Deus, é. isso. Tem alguém lá medindo, glória dizendo, você vai ficar aqui, porque tem um povo lá que eu quero salvar. Oh, glória a Deus. Tem um povo lá que eu quero salvar. A então, a sintonia fina fez com que esses homens mudassem de ideia e reconhecessem a existência de Deus, e de um Deus todo poderoso, fora do tempo, e extremamente inteligente.
0: O outro argumento, também se fala do argumento moral, né? Que, qual, como é. é que a gente pode...
2: O argumento moral é o argumento de que existe... Um, de que a moralidade ela é transcendente, ela não se baseia na experiência humana, né? nem, nem se baseia na, na opinião humana. Como a gente já mencionou, se existe pelo menos uma coisa que é mal, que é considerado errado para todo ser humano na face da Terra, como torturar uma criança por diversão, então, esse padrão transcendente está estabelecido. E quem é o padrão de moralidade é o, é o próprio Deus. O padrão de moralidade e de bondade é o próprio Deus.
0: Hoje a gente tem, irmão é um, um movimento chamado neo-ateísmo, é, que está muito comum. São, é o tipo ateísmo militante. Quem são os principais personagens deste neo-ateísmo? É verdade, esse grupo surgiu
2: após os atentados de, 2001, de 11 de setembro de 2001. Tá? E os quatro cavaleiros do apocalipse, do, do, do ateísmo, né? Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e Christopher Hitchens, que foi um ateu inglês, um jornalista que faleceu recentemente de câncer no esôfago. Inclusive, o irmão dele, que era ateu, Peter Hitchens, escreveu, abandonou o ateísmo, escreveu um livro chamado The Rage Against God, a, a, a Fúria Contra Deus. E ele diz nesse livro, como o ateísmo me levou à fé cristã. Como ele tentando refutar o ateísmo, o irmão de Christopher Hitchens. Como ele tentando refutar o ateísmo, ele se converteu à fé cristã. Um livro fantástico que merece ser publicado no Brasil. aqui.
0: Irmão Jonas, e é interessante que é, este esse assunto é um assunto muito, muito vasto, é, que merece estudo tanto da escritura, né, como já citamos aqui, os textos que podem ser explorados pelos professores, como essas informações que estão sendo trazidas aqui no programa da Escola Dominical, além do material da revista, outros materiais que podem ser agregados e quando a gente olha para esse tema e principalmente vê né, o dilema que os nossos jovens estão vivendo hoje dentro das, hum. não vou dizer nem só das universidades, né, que também dentro do ensino fundamental, do ensino médio, sempre existem aqueles que abraçam esse tipo de, de, de cosmovisão e querem passar para a mente dos nossos, dos nossos jovens e que tudo, tudo isso que a gente acredita é retrógrado, é uma coisa supersticiosa. E quando a gente percebe, à luz de tudo quanto foi colocado aqui, de que uh, chegar à conclusão, que, que Lutero chegou, né? Diz que se ele estivesse em um lugar, um lugar bem reservado, com a Bíblia aberta, ele está mais atualizado do que aquele que está do jornal daquele dia.
3: Perfeito. E um é. grande problema que o senhor tocou, pastor, no assunto, que é de grande importância, a questão da educação. É lamentável, porque quem, tá na, quem está, né? não estou não me referindo aqui a uma pessoa específica, na frente de, dos programas de, de, de educação, compartilham desse conhecimento uhum. ateísta, agnóstico, materialista, materialista, né? materialista, evolucionista, que desde pequenininho a criança ela já é educada em, em aceitar que o ser humano nada mais é do que um, um mero produto do acaso, um mero produto de uma evolução gradual das espécies. Quer dizer, isso está na educação primária, isso vai lá na educação primária, chegando até na universidade, quando esse jovem está com seus 18, 19 anos, aquilo está tão solidificado na cabeça dele que é algo inquestionável para ele.
1: Lembrando que uh -huh. é ensinado como verdade, não como Sim, teoria.
3: Não, não. É ensinado, além de ser ensinado como, ensinado como verdade, isso está massificado no sistema isso. educacional. E isso também passou para os filmes, é, que os filmes, de maneira que entrou na cultura. Enquanto um conhecimento está restrito dentro de quatro paredes, é mais fácil ser contê-lo. O grande problema é quando ele entra na cultura popular. Está na cultura que o homem é um produto gradual das espécies. Agora, se isso fica com uma, uma, uma verdade, então a pessoa não questiona. Esse é o grande problema. É Aí, qual é a recomendação desse ponto de vista? Questione. É desse, é desse jeito mesmo que o homem evoluiu? Quer dizer, é, claro que a finalidade do programa é nesse é aqui, mas... É só dar uma olhada no livro de biologia e fazer, algumas, e fazer algumas considerações, fazer algumas perguntas, e você vai ver que todo aquele modelo bonitinho que mostra que o homem foi um, um produto gradual das espécies, aquilo, na verdade, é fruto da imaginação humana, uhum. instalado, que não resiste. Foi citado aqui pelo professor Salles alguns autores, alguns livros aqui. Pega esses, esses materiais você vai ver que, no fim, só quem está certo chama-se a, a, a palavra de Deus, né? bíblia, aí eu vou me reportar a um termo na língua grega que é antropos, né? Que, significa, que é traduzido para a gente como homem, né? mas a tradução é a tradução etimológica, real mesmo, sem na sua gênese mesmo, sem fazer citação do dicionário, diz, a tradução é, é assim, aquele que olha para cima, quer dizer, porque de todos os seres é o único que olha para cima e diz assim... Tem consciência da divindade. Tem consciência é, da divindade. E eu quero esse, me relacionar com ela. É, esse é o um Antropos, que foi, entrou para o nosso dicionário como sendo homem.
0: Então, com esse Antropos, o homem que olha para cima, <risos> infelizmente, nosso tempo foi embora. Oh. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje, estudamos a quinta lição deste novo trimestre com o título... A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Na próxima semana, estudaremos a sexta lição com o tema A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Desejamos contar com a sua audiência durante todo o trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas, 21h30, e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato podcast do Spotify, no nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém. Amém.